0: Olá, ah, muito bom dia, bem-vindos ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados, com estratégias, técnicas e histórias de sucesso. Vamos sempre trazer conhecimento e experiência para você que está aí do outro lado da tela, tentando melhorar os processos na sua empresa ou pensando em tirar aquela ideia do papel e empreender. Nada melhor do que mostrar uma experiência de gestão ligada ao nosso dia a dia como mobilidade urbana, não é mesmo? Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma transformação e tanto quando falamos de infraestrutura. As Olimpíadas trouxeram turismo, mas mudaram também os transportes. E a chegada de um, digamos assim, velho conhecido, só que agora um pouco mais tecnológico, mudou inclusive a paisagem de um dos pontos mais tradicionais da capital do estado. Estamos falando do VLT Carioca e para conversar com a gente sobre os desafios da implementação e os desafios que ainda estão por vir. Ao meu lado os nossos convidados do programa de hoje, Paulo Ferreira, CEO do VLT Carioca, e José Carlos Alves, gerente de implantação e manutenção. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa.
1: Nós é que agradecemos.
0: Olha, quando a gente fala do VLT, já se passaram seis anos desde a inauguração hum. em 2016 para cá. E essa pergunta vai para vocês dois vou começar pelo Paulo. Tá? É, em seis anos, quando a gente começou a ver esse bonde elétrico passando, é, muito se questionava sobre a operação, principalmente porque era preciso fazer algo muito complicado, que era educar a população carioca. Como é que foi esse desafio de, primeiro, implementar um projeto como esse em plena Olimpíada, mas principalmente implementar um projeto como esse no meio de uma multidão, porque ele iria passar no que nós chamamos de bulevar olímpico. Como é que foi esse desafio?
2: Olha, Natasha, realmente esse foi talvez o nosso grande desafio, né? A gente iria iniciar nossa operação às vésperas das Olimpíadas. A gente sabia que a população não estava acostumada ainda com, com o VLT. É, nós mesmos não estávamos, né? Nós estávamos aprendendo. E para isso a gente foi buscar conhecimento fora. É, mas a gente tinha dois grandes paradigmas né? nesse sentido, né? O primeiro paradigma era a questão da, da, da própria segurança da população, dos pedestres, dos motoristas, né? e o outro paradigma a respeito do, da, da, do pagamento da passagem. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente focou muito na questão da comunicação os usuários, de como é que funcionaria o sistema, mas também focamos muito na questão da gestão interna. Então, desde essa época, né, de 2014, na verdade, antes da operação, a gente já começou a pensar como essa empresa vai funcionar. Como é que a gente vai fazer essa gestão por resultados? Como é que a gente vai ter uma empresa segura e, ao mesmo tempo, eficiente? Então, o desafio, na verdade, não nasceu em 2016. Nasceu lá em 2014, quando a gente começou a planejar os primeiros procedimentos e aí a gente já começou, ao mesmo tempo, a pensar, mas como é que eu vou fazer a gestão dessa companhia mais para frente? Mas, enfim, acho que esse é só o início dessa história. É, tem muita coisa ainda para a gente fazer, mas o fato é que a gente conseguiu começar bem da forma correta, da forma segura, principalmente segura, acho que esse foi o nosso principal desafio, né? e eficaz. Eu acho que hoje a população abraçou o projeto né? e, e a gente está rodando bem, com eficiência, com segurança, né? e eu, tem muita coisa ainda por vir pela frente.
0: Batendo essa bola para você, José Carlos, Sim. eficiência e segurança, eu acho que é algo que você só se preocupou o tempo inteiro, né? Afinal, a gente estava conversando um pouco antes de começar, você tinha que passar por uma multidão, né? Quando as Olimpíadas realmente começaram, você tinha ali uma multidão no Boulevard Olímpico e essas pessoas precisavam entender que um transporte estava passando no meio. Como é que foi, inicialmente, trabalhar nisso e, operacionalmente, como é que foi cuidar dessa eficiência com qualidade de serviço e, ao mesmo tempo, segurança do
1: usuário? Bem, o VLT se implantou numa cidade, numa metrópole, né, com a circulação de muita gente. Já previa que isso seria difícil, mas muito mais nas Sim. Olimpíadas. Onde o Boulevard Olímpico se tornou uma atração turística, agora, né? um fenômeno espetacular, com um milhão de pessoas naquela área. E vocês se recordam que o VLT começou a operar com um batedor na frente. Tinha sempre um motociclista eh, conduzindo cada trem, alertando a sua presença. Um veículo novo, com quase 50 metros, quase 60 toneladas, para a população se acostumar com a sua circulação. Eh, nós éramos chamados, inclusive, à ocasião, de veículo lento sob trilhos uma alusão ao nosso tempo de, de, de deslocamento, levava mais de 50 minutos, da, da, rodo, da rodoviária até Santos Dumont, hoje a gente leva um pouco mais de 20, e sem nenhum batedor e sem acidentes. Eu acho que este aprendizado para a população foi uma inserção do VLT, uma inserção urbana, que era o grande desafio nosso, para que a população se acostumasse e aprendesse a conviver esse maravilhoso trem aqui na cidade.
0: Eu vou continuar falando sobre essa questão operacional porque eu acho que é muito importante falar que tudo que está acontecendo na rua, que a gente vê na verdade, tem um olhar por, por trás que é o centro operacional que eu acho que é de extrema relevância para que essa operação aconteça de maneira segura. né?
1: É Toda a movimentação do trem né, tem um sistema de apoio à sua movimentação, a gente chama de sistema de apoio à operação, que dá inclusive para o passageiro a sua visão de próximo trem dá ao condutor a sua condição de atrasado, adiantado ou no horário e dá ao centro de controle a visão do deslocamento de todos os trens nos diversos traçados. Nós temos três linhas em operação. Quer dizer, isso facilita e traz para a gente uma referência importante para esse nosso negócio, que é a regularidade. Quer dizer, a certeza de chegar do seu destino do tempo que você estimou. E, a, e absolutamente o que trago para você, Natasha, e para todos vocês, muito da cultura de Paulo, né, que trouxe para a gente, né, da ferrovia de carga implantada na ferrovia de passageiros como uma coisa ímpar, uma coisa incomum, que é de estabelecer uma sistemática de segurança absoluta.
0: Quando a gente fala é, de operação e a gente fala da gestão de negócios, você começou muito é, a nossa entrevista falando sobre a questão do como custear esse serviço. Né? Porque esse serviço seria um serviço que não teria cobrador dentro, um serviço que dependeria exclusivamente da educação da população uhum. em pagar a sua própria tarifa. Isso foi algo inimaginável, principalmente no centro do Rio, ainda mais no meio de uma Olimpíada. Uhum. Como é que vocês conseguiram chegar a essa gestão de negócio? Você falou muito que lá em 2014 vocês já iam pensando em como isso seria feito. E hoje, seis anos depois, o VLT continuou funcionando. Então, é possível ter gestão em casos como esse?
2: Com certeza, assim. Primeiramente, a gente se espelhou em casos é, no exterior, onde já operava dessa forma há, há mais de 10 anos. Então, a gente foi lá, conheceu como é que funcionava, mas a gente tinha que tropicalizar isso. Né? A cultura aqui é diferente. Né? É, mas tem uma palavra-chave nessa história toda, que é a questão da qualidade do serviço prestado. Então, assim, a gente sempre é questionado a respeito disso, né? Porque essa era uma grande questão antes da operação começar, né? Será que as pessoas vão pagar um sistema aberto, no centro do Rio, sem roleta, sem cobrador? Né? Então, a gente sempre responde dizendo que dois fatores fundamentais do nosso, do nosso ponto de vista. O primeiro é óbvio, a gente tem uma sistemática de fiscalização inteligente. Né? A gente começou com um fiscal em cada trem. Né? Hoje a gente não Chegou tem até mais, a
0: guarda municipal ou policial militar Sim, acompanhando institucionalmente. A, guarda ainda, a né? guarda
2: ainda acompanha porque quem aplica a multa em caso de não pagamento é a guarda, né? Mas a gente não tem mais um fiscal em cada trem, muito diferente disso. A gente faz uma fiscalização inteligente, nos pontos onde já eu tenho maior concentração de pessoas, nos horários mais críticos, nos dias mais críticos. Mas esse é no meu ponto de vista é a menor parte. É o que explica menos a questão do da taxa de evasão ser baixa. A o ponto principal está associado à qualidade do serviço prestado, então se a população enxerga valor no serviço prestado, ela faz questão sim de pagar, seja onde for. Agora, o contrário também é verdadeiro, se ela não enxerga valor na entrega, ela vai fazer questão de não pagar. Então a gente faz questão de manter o trem limpo, o ar-condicionado funcionando, uma regularidade na operação, como o Zé Carlos falou. O velho não tem que ser rápido, ele não vai andar 70 km por hora no centro da cidade, mas ele vai ser regular. Então, quando você oferece um serviço de qualidade com, com fiscais, educados, que sabem abordar, porque, imagina, a função do fiscal ela é muito diferente, não existe nenhum outro modal de transporte onde a pessoa lhe aborda para saber se você pagou ou não a passagem. Aqui é assim, né? ele aborda as pessoas. E o comportamento das pessoas varia muito, né? então a uma pessoa que tem que estar muito bem treinada, saber lidar com o público. Enfim, eu acho que o que explica é, a, a evasão ser baixa, ser controlado, está muito mais associado à qualidade do serviço prestado.
0: Eu vou pegar isso como gancho. É preciso ter um treinamento então extenso para que as pessoas que trabalham no VLT tenham a qualidade necessária igual a que o serviço tem? Foi preciso muito treinamento?
1: É, sim, é, e ainda mais que um modal que não existia no Brasil. né era preciso fazer, como o Paulo falou, buscar referências no exterior. As nossas primeiras turmas foram formadas na França. Nós tínhamos um parceiro no negócio, que é a RTP, que opera os transportes de Paris, e nossas primeiras turmas de condutores lá foram formadas, e trazidas para cá antes de iniciar a operação, e são hoje nossos supervisores, inspetores, são aqueles que multiplicam o conhecimento para as novas turmas. Então, a capacitação do condutor que hoje a gente consome cerca de quatro meses para fazê-la, é um condutor hoje que chega para a gente, é, desde o processo de seleção, que é um processo criterioso de seleção, onde a gente procura observar se a pessoa tem percepção de risco, porque ele está lidando com isso o tempo todo, né? como você citou, circulando no boulevard com centenas de pessoas, ou milhares de pessoas naquela ocasião, ou rotineiramente na 7 de setembro, na Rio Branco, que são ruas principais da cidade, onde a aglomeração é fantástica. Então nossos condutores são treinados desta forma e sistematicamente, muito mais importante que formá-los, é acompanhar o seu comportamento, a sua conduta, né? num processo que a gente chama de observação de tarefas. Os condutores são observados sistematicamente por seus inspetores, aqueles que lhes formaram, para ver se eles de fato estão cumprindo o que foi combinado. Isso é pontuado como se fosse uma carteira né? e se ele atinge pontos negativos na carteira ele é convidado a falar com o seu coordenador, mais pontos com o seu gerente e se continuar assim, vai a reciclagem, a nova formação, o nosso propósito nunca será afastá-lo, mas se for necessário, parar, mas o nosso propósito é resgatá-lo, porque foi muito caro formá-lo.
0: Ou seja, isso é gestão de negócio, né?
2: Sim, com certeza. A gestão de negócio ela começa lá na, na base, na operação, no dia a dia, né? só assim você sustenta o negócio é, 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 em sua plenitude. Então isso que o Zé está falando é, Isso acontece com os times de operacionais né, da, da condução, mas acontece da mesma forma Com a manutenção né? Então assim, todo o cuidado na formação E na checagem, se na prática as coisas estão acontecendo né? Uma outra coisa interessante Que a gente faz também, no sentido de garantir Essa segurança do dia a dia é, Os condutores, não só os condutores Mas os condutores, os mantenedores o, o, As pessoas do centro de controle operacional Realizam teste de atilômetro todos os dias né? Então assim, apresentou Para trabalhar, e vai fazer o teste de atilômetro né? Então, assim, se for diferente de zero, ele não vai operar. Né? Então, assim, a preocupação começa lá na base. Né? Então, aí sim você vai conseguir sustentar o resultado da companhia.
0: Você falou que as operações começaram em 2014, mas em 2015 entrou um parceiro aí nesse negócio, que foi o Aquila. Foram três anos de experiência entre vocês. O que vocês trariam para a gente de como essa experiência foi necessária para a construção desse negócio? Começando pelo...
1: Bem, eu diria... 70. e para quem tem filhos, sabe disso, né? Você começa a educar a criança desde cedo. E você usa referências, né? Do vovô e da vovó e até apoio deles, né? As empresas, a mesma coisa. Então, de imediato, você tem que estabelecer o que é o valor da empresa. E o valor tem que ser tangibilizado. E aí você tem que usar a máxima, né? O que não é medido não é gerenciado. Você tem que ver o que você vai medir. Então, estabelecer indicadores, metas para esses indicadores e disseminar isso na organização. Quer dizer, o operador sabe como ele é medido, o que, é, o que tem valor para a organização, o que terá para ele, e, consequência, a gente vai entregar um serviço de qualidade para quem toma o nosso serviço, para o nosso usuário. Então, é exemplo do, da criança, que você busca apoio na vovó e no vovô, a gente tem que buscar conhecimento onde ele existe. E como no Instituto Aquila, que é uma empresa que serviu para a gente de referência, para trazer ao nosso cotidiano a metodologia. É uma metodologia que até hoje praticamos, né, que hoje fundamenta o nosso ritual de gestão e somos gratos a essa parceria que aconteceu entre 2015 e 2017 e de fato sedimentou o que a gente tem hoje como resultado e consequência de tudo isso é o serviço que você vê bem prestado, você possivelmente como usuária ou sua família.
0: Ou seja, conhecimento nunca é demais, né Paulo?
1: Nunca. Se tem uma coisa que a gente adquire na
2: vida e a gente leva para o resto da vida é conhecimento. E esse conhecimento adquirido nessa ocasião, a gente traz até hoje e a gente faz questão de, de que isso seja uma rotina, né? todos, os, todos os meses nós temos nossos rituais, acho que o, o Instituto aquilo ajudou muito a gente a, a, a definir qual seria a governança, né? no sentido de, de quais seriam os res, rituais de gestão, para a gente conseguir fazer gestão do negócio, ter os indicadores bem definidos, bem analisados e bem tratados. Então, nesse sentido, eu digo que o conhecimento adquirido lá atrás foi bastante importante a gente faz questão de trazer ele até hoje.
0: A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa. A gente está falando de gestão o tempo todo, mas o VLT Carioca tem muito desafio pela frente. E no próximo bloco a gente vai trazer que desafio é esse? Fique aí ligado na gente.
3: os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Oferecemos soluções avançadas de gestão para que empresas e órgãos públicos no Brasil e em diversos países ganhem mais eficiência e aprimorem sua performance. Nosso conceito de qualidade, lutar continuamente para entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço pelo menor custo. Transforme sua visão de futuro em resultados.
0: Estamos de volta com Gestão com Identidade e hoje a gente está trazendo o case do VLT Carioca aqui ao meu lado é, para conversar um pouco com a gente, o Paulo Ferreira, que é CEO do VLT Carioca, e José Carlos Alves, gerente de implantação e manutenção. Queria continuar o nosso papo falando sobre algo muito importante que é mobilidade urbana. O VLT ele não só traz a questão da mobilidade, mas ele traz também a questão da conexão com os outros modais da cidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu vou direcionar para o Paulo e depois para o José algumas, algumas questões em relação a isso. Quando o VLT chegou, ele chegou conectado com esses modais, né? fazendo a ligação com o aeroporto até, algo uhum. que a gente anteriormente não teria aqui no Rio de Janeiro, e fazendo a conexão com os trens, com o metrô, com as barcas. Essa implementação é, foi complicada. Como é que foi o início dessa gestão para conectar os modais? E o quanto isso é importante também para o fluxo de pessoas que circula dentro do VLT? Sim.
2: Bom, o VLT ele já nasceu com esse propósito, né? o propósito de conectar os demais modais. É, na verdade, a característica desse VLT aqui não é de trazer as pessoas de suas residências ao centro da cidade para trabalhar no dia a dia. A não ser para as pessoas que já moram no centro ou na região portuária, que é a sua minoria. Né? Mas a, o propósito era muito mais conectar todos os modais que já chegavam ao centro da cidade. Então são eles o metrô, os trens, as barcas o aeroporto de Santos Dumont, os nav o navio de passageiros também, transatlânticos. Então, isso a gente é, conseguiu fazer a gente já, já opera dessa forma. Mas tem uma característica que é bem interessante nesse tipo de, de, de modal de transporte do VLT, que ele tem que ser visto muito mais do que um modal de transporte somente, que leva as pessoas do ponto A ao ponto B. Mas ele, ele tem que ser visto como um indutor de desenvolvimento. E assim ele foi, foi encarado e para isso ele foi implementado em várias outras cidades no mundo. Né? Barcelona, por exemplo. Né? A região ao redor das linhas do VLT se desenvolveram. Então, esse projeto aqui também tem esse objetivo. Por né? isso ele
0: está inserido ali na região portuária, onde exatamente. você precisa fazer a questão da mobilidade urbana e trazer as pessoas de volta para o centro para morar, Ex né?
2: Ex exatamente. Então, assim, a, a região para onde o centro pode expandir né, é a região portuária. Né? É óbvio que isso foi postergado um pouco em função da crise lá em 2016 e depois da pandemia, mas isso vai acontecer. Né? E para que essa região seja conectada ao centro, tem que ter um modal estruturante e que, faça, que induza o desenvolvimento. Então, naquela região hoje, a gente já tem alguns hotéis, por exemplo, que não existiam lá em 2014, lá em 2015, né? restaurantes, enfim. Então, esse modal ele, ele tem que ser visto muito mais como um meio de transporte, mas, mas também como um indutor de desenvolvimento
0: polos culturais, né? agora no carnaval os armazéns vão estar lotados, a gente tem ali outros galpões culturais que estão surgindo na zona portuária que obviamente vão ser usuários do VLT para conseguir fazer esse transporte. E aí quando a gente fala dessa mobilidade urbana, a gente pensa o tempo todo na eficiência desse transporte. Eu acho que eu como usuária, a coisa que eu mais gosto é de entrar na estação e olhar aquela plaquinha e lá, tipo, a um minuto, a dez minutos, a onze minutos, porque é exatamente assim, né? essa eficiência é controlada diretamente pela central e você consegue ter certeza dos atrasos que vão acontecer, dos problemas que podem vir a acontecer. É isso?
1: É isso. Isso é para dar, como o Paulo já ressaltou, né? que além de nossa vocação de integração, né? uma solução de mobilidade urbana ela tem que ser regular. O Paulo já citou, a gente não quer andar rápido, a gente quer chegar no lugar no tempo que está definido, que está previsto. você faz a conta, né? E você você faz já a conta. sabe. É uma boa opção. É, é, isso faz com que a pessoa decida. Eu vou de VLT. A gente quer que as pessoas sempre decidam ir de VLT. Porque para trafegar na cidade, esta é a melhor solução. O VLT tem uma, uma, uma solução bacana de priorização semafórica. Ele tem uma onda verde diante dele. Quer dizer, priorizando sobre os demais modais. Porque é assim que a gente quer que essas pessoas se movimentem nos grandes centros copiando as soluções que estão vigentes na Europa ou na América. E dar às pessoas a indicação de previsibilidade facilita a decisão. O sistema é automático, é controlado automaticamente, o trem se mostra presente, por um sistema de baliza semelhante ao que você tem nos pedágios, ele informa como está presente, informa com o sistema integrado, como é que está a condução nesse sentido, informa ao passageiro, informa para o condutor, se ele está atrasado, adiantado ou no horário, informa ao centro de controle que pode tomar decisões ajudando o condutor numa solução de recuperação de prazo ou até de adequação da sua movimentação. Se ele está muito adiantado para não prejudicar o que a regularidade da solução.
0: Agora, quando a gente fala do nosso bonde moderno, Sim. a conexão dele com a modernidade é a questão da sustentabilidade. É muito diferente do que a gente via anteriormente, não é mesmo?
2: Sim, eu acho que esse também é um ponto forte do projeto, né? Uma característica bem interessante né? é, um, é, um, é um modal elétrico, né? então a energia elétrica move os trens e também abastece o nosso centro de operações. E toda energia elétrica ela é proveniente de fontes renováveis. Então, eu estou falando aqui de biomassa, energia eólica, energia solar. Então, não há é, poluição em nenhuma parte da cadeia. Então, é, essa é uma característica bem interessante. Além disso, é, a água que a gente usa para lavar os trens do nosso centro de manutenção, que todos os dias né, a gente lava trens, 85% dessa água é tratada e reaproveitada. Né? E a gente estima que aproximadamente 8 toneladas de gases são, é, são deixados de serem emitidos no centro da cidade em função do VLT estar substituindo os, os veículos né, é, é, automotores. Então, sim, esse projeto tem uma. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, ele tem uma pegada ambiental bastante forte, bastante importante.
0: E, sem contar que a pegada ambiental não vai só nessa questão é, do quanto ele é, anda por ali, ou do que é usado para limpá-lo, mas vai também dessa poluição visual que antigamente o bonde tinha, que é algo que o VLT não traz, na verdade. Ele é super clean e você passa por ele como se, você, como se ele nem estivesse ali, porque só tem os trilhos, né?
1: É, algumas perguntas se ele é movido a bateria, né? Tem, tem pilha, né?
0: Como é que ele anda? Como é que ele anda?
1: Né? Parece um trem fantasma, né? A solução trazida ao VLT, né? uma solução é clean como você citou, né? para não afetar a beleza da cidade, a cidade é muito bonita, né? uma cidade com construções seculares, que devia ser preservada. Então, além disso, Natasha, além de ser uma solução estética, bonita, é uma solução segura, maximamente segura, porque a energização do trem se dá num trilho central, no meio, entre os, entre os trilhos que... As rodas circulam e esse, esse trilho é segmentado. Pequenos segmentos são energizados quando o trem está sobre ele, somente nesta condição. Então, isso satisfaz uma condição que a gente chama de falha segura. O sistema é absolutamente seguro. Existe no trem também a condição de ele se movimentar com catenária, mas somente no nosso centro de manutenção. Então, ao longo de todo o nosso traçado, é isso que a gente está vendo aí. Ó. Não tem aquele chifrinho levantado, não. A, a energização se dá nesse trilho central segmentado à medida que o trem vai se deslocando. Então essa autorização é na medida da circulação, sem oferecer nenhum risco às pessoas que lá estão circulando.
0: A gente está chegando numa parte de um novo desafio para o VLT, que vai ser a conexão com o BRT da Transbrasil. Né? está em construção, está causando um certo caos na cidade, uhum. né? porque toda obra de infraestrutura dessa magnitude causa esse tipo de coisa, mas vai ser um grande desafio transportar essas pessoas para conectá-las né? dali do ponto da onde vai ser a rodoviária, onde é a rodoviária do Rio atualmente, e desse ponto ali do fim da Avenida Brasil, onde traz um volume gigantesco de pessoas para dentro do centro da cidade ou para outros locais. Como é que você, Paulo, tem visto isso na gestão como é que você tem visto, José, na área de operacional? Vai ser preciso fazer mais investimentos, começando pelo Paulo?
2: Bom, a gente encara com muito bons olhos, né? como a gente já falou aqui, o VLT ele foi concebido para isso, para receber as pessoas dos outros modais e distribuir essas pessoas ao longo do centro da cidade. Então, é uma oportunidade ímpar que a cidade está tendo e para a gente só venha consolidar o nosso o modelo né, de, conex... de modal que faz conexão né, com os demais outros. Então, esse é o nosso principal projeto daqui para frente, né? É, no curto prazo, eu diria que é a consolidação da retomada da, do fluxo de passageiros, né? Que caiu por causa da pandemia, né? Então, a gente está numa retomada aí bastante acelerada, principalmente nesse último mês agora, pós-carnaval, tá? é, Retomada
0: com acréscimo?
2: A gente espera que sim, porque quando a, a, a pandemia entrou, a gente estava num, numa ascendente muito forte. Então, a gente já tinha passado da média de 110 mil pessoas por dia e já tínhamos atingido picos de 120, 121. Então, a gente estava numa crescente. Então, é óbvio que no cenário pós-pandemia ainda é um cenário um pouco incerto. Não dá para a gente dizer exatamente o quanto que vai retomar. Mas o que é, fica de positivo para a gente é que a gente estava numa retomada. E principalmente agora pós-carnaval, essa retomada tem se dado de forma bem acelerada, né? com o relaxamento das medidas... É, é, de combate à da Covid. Então, eu diria que no curto prazo, a principal aposta nossa era essa recuperação, mantendo o nível de serviço, né, a segurança e o nível de serviço. E, e pensando em futuro, um pouco mais a médio e longo prazo, é, esse projeto de conexão, né, de, de extensão da nossa linha ali da região da rodoviária até a região do gasômetro, onde vai ser construído o terminal de integração com o BRT e com os, com os ônibus alimentadores, né, que vai trazer uma demanda bastante significativa para o sistema, mas a gente já está planejando, a gente já está trabalhando nisso, já está é, definindo como é que vai ser o modelo operacional para que a gente faça isso com qualidade. E
0: aí isso significa mais infraestrutura, porque vocês teriam que chegar com os trilhos até esse ponto, é, será preciso aumentar, por exemplo, o número de VLTs circulando, o tempo entre as viagens, como é que vocês estão pensando nessa estrutura gigantesca que vai chegar através é, da, da Avenida Brasil?
1: Bom, é um resgate também a nossa vocação, né? restava somente o BRT, para uma integração direta com o VLT, eu costumo até dizer que a gente integra com todo mundo, com bicicleta, andar Só faltava o BRT. Faltava só o BRT. <risos> então essa integração com o BRT, ela vem é, realmente complementar a nossa vocação. Há que fazer um investimento a partir da rodoviária, né? cerca de 700 metros até um novo terminal de integração com o BRT TransBrasil e ônibus alimentadores. Isso incrementa a demanda ao VLT. Inicialmente, não há, no planejamento dos próximos cinco anos, nenhuma necessidade de aquisição de novos trens, mas de implantação de uma estrutura, de uma infraestrutura adicional. E lá, com uma integração no, no, no intervalo que praticamos hoje. E a gente torce para que as demandas realmente cresçam. Transporte é uma atividade meio. E quando realmente os empregos voltarem ao centro da cidade, onde estão majoritariamente os empregos, certamente o, isso vai ser importante e oferecer essa solução para a cidade, né? especialmente as pessoas que vêm de longe, né? através da Avenida Brasil, para chegar ao centro da cidade, onde estão majoritariamente os empregos.
0: Vocês diriam que esse é o maior desafio depois da implementação do, BR, do, do VLT? É a conexão com o BRT e o fluxo que isso vai trazer?
2: Eu diria que, eu diria que sim. Acho que nosso grande desafio inicialmente foi aquela barreira das Olimpíadas, né? Então a gente estava começando a operar, a gente aprendendo ainda, né? E, e aquela multidão e, e passando para o mundo inteiro, né? Passado isso, nós tivemos alguns outros desafios, implementação da linha 2, linha 3, cada um com a sua própria característica, mas eu diria que daqui para frente, sem dúvida, é, é essa é, esse é o maior desafio, porque a, a quantidade de pessoas que chegarão ali pelo, pelo BRT é bastante considerável. Então, a gente tem que estar preparado para isso,
1: mas é um desafio bom. bom. Ou seja,
0: esse desafio vai trazer vocês de volta aqui com certeza, né? Porque o assunto é o que não vai faltar é... com essa implementação.
1: É, eu complementaria, porque o VLT encarou desafios particulares, né? Você imagina a Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas da cidade, completamente em buraco, né? Para a implantação de uma solução de modal de transporte.
0: E fechar um pedaço completamente para o carro, né? para vocês... carro.
1: Hoje tem trecho até em boulevard, né? É uma quebra de paradigma, com uma avenida que era tão relevante para o tráfico rodoviário. A solução do TIG, que é o Terminal de Integração Gentileza, que vai trazer o BRT, ela também gera uma oportunidade interessante de crescimento dessa solução para a cidade, que a gente está atravessando o Canal do Mangue para chegar na região de São Cristóvão. E aí, com a perspectiva, acho que gostaria de ver isso, indo até o bairro de São Cristóvão, levando essa solução para mais gente aqui na cidade. Isso será fantástico, mas essa solução traz as suas nuances e traz a particularidade de ser um desafio maior, de receber uma massa de gente tão grande né, que virá através dos ônibus do BRT e se adequar a essa nova realidade, mas para o que já estamos preparados, certamente.
0: Vamos ficar de olho, então, nesses desafios, José Carlos. Paulo, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Nós,
1: Nós agradecemos. agradecemos. Muito obrigado.
0: É isso, gente. O Gestão com Identidade fica por aqui, mas nosso encontro sobre negócios está de volta no sábado, que vem aqui na tela da Band. E você sabe, você consegue rever todos os outros episódios acessando o canal do Aquila no YouTube. E siga o Aquila também nas redes sociais. A gente espera você no próximo sábado. Até lá!